0: Ja, takk for det, takk for sist, takk eh, til hver og en som kommer. Det er mange som er i Spania og forskjellige plasser, og det under med deg Det er veldig flott, men fint for deg som hadde at du har anledning til å være her i kveld. Og så er jeg også spent på kvelden, det er jeg alltid og ikke mindre spent når en har en tekst fra åpenbaringen kapitel 12 eh, Men jeg har tenkt eh, på den Eller den er ikke sånn Men den har liksom låget sånn i bak eh, hove og Hvert en, en slags eh, Hva skal jeg si Stadig eh, dukke innom i tankene Så jeg hadde lyst til å Prøve å den Åpenbaringen 12 Og fra vers 7 og til og med vers 12 i Jesu navn. så kan det godt være at uh, første delen blir lengst i kveld. Vi uh, får se hvor, jeg, uh, hvor jeg, jeg... Jeg har ikke klart hvor jeg kommer til å stoppe, eller, men jeg tenker gjerne det kan bli sånn. Ja, teksten. Det ble en, sto, en strid i himmelen. Mikael og hans engler tog til å stride mot dragen og dragen stred og dens engler, og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i, i himmelen si, for nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fryd dere himmler og dere som bor i den. men ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor brede, fordi han vet at han har bare en liten tid. Det er teksten. Herre, vi vil fortsette å be, be om ditt lys og din åpenbaring, og at det kunne være en nyttige stund i sammen med deg og med dina Herre, vi eh, ber om det i ditt navn Og så ser du også den urolige verdenssituasjonen Og du ser stor nød og menneskelig smerte Og enda større åndelig nød Iblant mennesker, Herre Vi ber, ber både for Israel og for, ja, for alt folk i det området, Herre Og eh, i Gaza på Vestbredden og hvor det måtte være Det er dyrebare mennesker, elsket av deg du har gitt et liv for hver enkelt, alle mennesker, alle nasjoner. Herre, så har du din vei, og så ber vi her om nåde og frelse, og at det må lykkes, at ditt ord kunne vinne rum og plass i menneskehjertet. Herre, vi legger også den saken i dine hender. Amen. Ja, et dramatisk avsnitt. avsnitt et eh, dramatisk kapitel, et dramatisk bok i det hele tatt, oppenbaringen, og den er krevende på så mange, mange vis, handler om de siste ting og tider i det store og hele, som også denne teksten eh, er satt i en sånn sammenheng, og samtidig så eh, så er det ikke bare en tidsperspektiv men det går ned fra evighet og til evighet og det møter med også i oppenbaringen og i, i dette avsnittet og denne sammenhengen det står i så strekker det seg langt for å si det sånn både framover og tilbake så gjør jo sumsbolspråk i oppenbaringen ikke det veldig lettere eller mer tilgjengelig Nå, hvis vi skal se på sammenhengen i dette kapittelet så møter vi kvinner med møter dragen, og med møter et guttebarn. Og i den sammenhengen så står vår tekst. Og då må vi gjerne spørre hvem er disse forskjellige personene. Dragen, ja, han er den eneste så blir, blir egentlig identifisert, sånn sett direkte, det står der i vers 9. Den gamle slangen, han som kalles djevelen og slata, satan. Det er den store dragen, vers 9. Hvem er så kvinnen som det står om i, i begynnelsen av kapittelet? Eh, kledd i sol og, og morgenen og tolv stjerner. Hvem er hun? Ja, da må vi jo tilbake igjen til utgangspunktet. Første mosebok 37, der det står om en Josefs av merkelige drømmer. Han kommer til sine brødre og forteller at de drømte sånn og sånn. Og til og hans far også hører det, at uh, solen og månen og tolv stjerner, de bøyde seg for meg. Eh, ja, hvem er det han snakker til? Det er Jakob, han som får navnet Israel, og som i den forstande en stamfar for Israel. Det er hans frue, det er månen, står der i, i den sammenheng, som forklarer Jakob sin sønstrøm. Og de tolv stjerner, det er Israels tolv stammer, det er de tolv sønnene. Så da står om, eh, med litt av tillegg av Josefs eh, sønner der, eh, Josefs to sønner. Eh, og det er altså bakgrunden for dette, det har med nasjonen Israel sin opprinnelse å gjøre. Så kvinnen som er kledd i solen og månen og tolv stjerner, det kan ikke jeg forstå noe annet enn at det er Israel, rett og slett. Noen sier det i menigheten, men faktisk i dette kapitel så skilles det mellom solkvinnen og de som er av hennes slekt, de som har Jesu vittnesbørd og håller hans budt. Det er en anikkkelse vers sytten. Eh, o den erte Gutte banen så bær føtt så der står om i, i med i vers 5, men år foranbar f for har ha ram har runt dette kan med han et guttebarn som blir føtt av solkvinnen, kvinden og som skal styre alle hedenningen folkne med hjen av og som dragen står f kvinnen an kvinden med vitt öppet klar klart till att dette detta straks strax det är fött vem är gudebarnet ja signa de mange passar inte på någon arm än på Jesus rätt og slett och det är tråder i uppenbarelser och uppenbareningen förklarar sig själv på många måder i uppenbareningen eh det är 19e kapitel det står i, om om som ska Kanskje vi må finne det for å få det rektekt med det samme. Oppenbaringen 19, og vers 15, der står det om rytteren på den hvite hest. Ingen tvil om hvem han er, han er som Kristus. Og da står det at han skal styre, han skal slå hedningefolkene, han skal styre dem med jernstav. Det ser ut til å ha noe med det kommende tusenårsrike å gjøre. Det handler om djevelen, det handler om Israel, og det handler om barnet som blir født, ikke sant? Og vi vet jo det at når Jesus ble født, så gjorde djevelen sitt ytterste for å sluke med det samme. Eh, Herodes, som beordret alle guttebarn under to år, som var i det aktuelle området med omegn, vi skulle drepes, et stort skrik, som då lød seg i skriften. Eh, og Jesus, han, ja, han kom seg i ordene, ble båren til Egypt og alt dette. Men det er, liksom, det er den store, det er rammen rundt dette her. Han. Og når, når eh, dragen, Satan, i sitt raseri imot guttebarna, mot Jesus, når han ser at han ikke kan hverken forhindre han som er frelseren eller som har historien i sin hånd, når han ikke kan hverken forhindre frelsen eller ta grep om historien, da blir Satan rasende og han forfølger kvinnen, står det i vers 13, altså rett etter vår tekst, Israel, og han forfølger de andre som er av hennes lekt i vers 17, nemlig de som holder fast på Guds bud og har Jesu vittnesbørd, altså de som bekjenner Jesus. Så det er rammen rundt dette, denne teksten vi har lest, det handler om dette. Merkelig å lese. Det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tog til å stride mot Dragen, og Dragen stred og dens engler kan godt være at denne, dette, denne beretningen, denne teksten vi leste, har litt mer enn en bom. Og sikte kanskje både til Golgata, prelsesverket fullbrakt, i en sammenheng der, eh, og, og til den endelige åndskampen imot eh, enden. Men her er det jo ganske tydligt at det siktes tilbake igjen i tid. Det handler om et fall iblant de skapte engler. Og det er ganske underligt å lese. Mikael, han kalles i skriften overengelen. En av de to englene vi kjenner navnet på, den andre er Gabriel, Guds spesial utsending, spesial agent. Men overengelen, över de alle, det er Mikael. Og her strider han og hans engler imot dragen. Og dragen strider. Og dens engler, de kunne ikke slå seg. Det ble ikke lenger sted for den i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Et betydeligt opprør iblant Guds skapte engler. En uttrykk. Eingangsforetelelse som ikke kommer til å skje igjen Eller gjentar seg Men som faktisk har skjedd Og det, når vi leser denne sammenhengen Og det den sammenhengen det står i I vers 4 Så står det om dragen at den drog med seg Tredjedelen av himmelens stjerner Og kastet dem til jorden Følge Kapitel 1 og vers 20 Da blir det mange bibelvers i kveld du får prøve å på, så er engler eller stjerner i åpenbaringen et uh, symbolspråk for engler. Det merker vi oss i sammenhengene her, det blir gjentatt to ganger i teksten vår, at uh, Satan og hans engler ble kastet ned på jorden. Akkurat som det står at det er denne tredjedelene av himmelens stjerner, skråstrek engler, ble kastet til jorden. Så et enormt opprør har det vært eh, I følge oppenbaringen 5 og vers 11 Skal man være veldig varsomme med å presse ting Men der står det i hvert fall om Guds engler Hvis man skal ta det bokstavlig At det der er minimum 101 millioner av de Det er 10 000 ganger 10 000 Og 1000 ganger 1000 står det Av disse engler som Prise Så Guds engler er der ufattelig mange av. Da forstår man at det er virkelig dimensjoner over dette opprøret som også skjedde en gang eh, før verdens skapelse. Og det er merkelig på mange måter, merkelig å se at, at Gud er passiv, at han ikke griper inn personlig, akkurat som han trekker sig tilbake og på seg, som Jesus en gang sa til sine disipler, vil också dere gå bort. Vær så god, dere har muligheten om dere vil. I alle fall, her er det en slags underlig passivitet, for det er Mikael, og det hans engler, som også er Guds engler for all del, som tar til å stride mot dragen. Det som et engle oppgjør, for eller mot. Den sier, eller den sier. Det er ikke bare her, der står om et, sånn et, om dette opprørs og altså har skjedd før, eh, før søndefallet på jord, åpenbart. Der står eh, klærneplasser om det i skriften. Og når Jesus snakker, i, for eksempel i Johannes 8, vers 44, om djevelen som er en løgner ifra begynnelsen, og løgnens far, så står det om det at han står ikke i sannheten Og de som har greia på den slags Og grammatikk og formen på det De vet å fortelle at det der egentlig står Det er det at han har valgt å stille seg Utenfor sannhetens område At han har hatt en mulighet til å bli stående i sannheten Men at han faktisk valgte Og når han står utenfor sannheten den dag i dag Så er det som følge av et valg O Jesus sier i Lukas 10, vers 18, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lys.» Det er to sanger i det gamle testamentet som på ganske underlig vis eh, kastet et lys over dette. En spottesang og en klagesang. Og spottesangen, den finner du i Jesaja kapitel 14, og klagesangen finner du i Esekiel 28 og de er adressert for det første til, til Babelskonget, en spottesang over Babelskonget, og så er det en klagesang over Tyreskonget. Men det er sannelig ikke lenge i de to kapitlene, før billedet sprenger rammer, og vi forstår at ikke, nå er det ikke lenger et menneske det snakker om. Nå er det ikke han som sitter på tronen i Babelen, eller han som er den synlige konge i Tyros. Det er ikke det det handler om. Men det om den egentlige kongen, den usynlige. Han som er denne verdens første, og denne verdens Gud, og denne hers, eh, verdens hers, eh, hersker. Det er han det jeg snakker om. Og det kaster lys over det med lese her i åpenbaringen om dette engleopprøret. Jesaja 14, vers 4, da skal du stemme i denne spottesangen over Babels konge. Se vilken ende det har tatt med undertrykkeren, hvordan det har tatt ende med hans ville over mot. Vers 12, hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrøden sønn, hvor du er felt til jorden du som slo ned folkeslag, nå er det var ikke menneske lenger. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner, Guds engler, vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på Tingfjellet i det ytterst nu Jeg vil stige opp over syenes topper. Jeg vil gjøre mig lik den høyeste. Nej til dødsrike skal du støtes ned til hulens dypeste bønn. Men med får et innblikk av en som det ikke lenger er nok for å være i blant Guds engler, men som ville høyere enn det. En som ikke hadde nok med å stå foran Gud og tilbe han, men som ville ha sin egen trone å sitte der og som ville bli tilbett, en som ville gjøre seg lik med den høyeste, altså å, å bli Gud, og egentlig å detronisere han som sitter på tronen og inntar den plassen selv. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det som er ondt komme in i et fullkomment skaperverk? Vel, det eneste kluet Bibelen gir oss der, det er det faktum at han har sskapt og englarne med sjølt med vil je? O i det ligger den mylikheten som eder at de ikg vil høgere at der å opsttor i en son sånn en samenhängng denne denne tanken som springer ut av en slags egen eh, vilje og egen selvständigheten så kan du läsa en klagesång över tyres konge eh ESKL 28 og vers eh, vers 12 människosön stämmer i en klagesång över tyres konge en sorgens så såa Herren Herren du var seglet på den välordnade byggning full av visdom fullkomnen i skönhet i eden, Guds hage, bodde du. Vers 14. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Ikkje et menneske, men en engel. Den høyeste kanskje av de alle i sang. Jeg satte dig på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant kinnende steiner. Ustraffelig var du i din ferd. Djevelen har ei fortid. Som Guds engel, rett og slett. Som fullkommen, som lojal, som utensund. Ustraffelig var du i din ferd fra den dagen du ble skapt, till det ble funnet urettferdighet hos dig Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett. Du syndet, så vannhelget jeg deg og drev dig bort fra Guds skjell. Jeg gjorde dig til intet du salvede kirur, så du ikke mer fikk være blant de skinnende steiner. Ditt hjerte opphøyet deg for din skjønnhets skyld. Du ødler din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet dig til jorden. Så det er et innblikk i noe av dette, og det er vanskelig å forstå at dette har noe annet å gjøre enn med han som vi kjenner som Satan, den gamle slange, rett og slett. Og han er... Han hadde en tanke om å stige opp, om å gjøre seg lik med denne høgeste, og Guds svar er at nei, du skal kastas ned. Og det vet djevelen veldig godt, at det er hans hans fremtid, og det er sånn det kommer til å gå med han. Fremdeles han er han kastet ut fra himlen kastet ned til jord. Så forteller skriften videre at det kom en ytterligge degradering der han skal kastas i Avgrunnen står der i oppenbaringen 20, der han skal være bunden. Ja, sånn står det, i tusen år. Og så får de lærde strides som det er eh, fysisk å forstå, eller om det er åndelig. Mange åndelig gjør det. Jeg får ikke det til. Eh, jeg kan ikke forstå det fra sammenhengen, og sånn det står enn at det er tal om noe virkelig og reelt. Det skal være i avgrunnen i arrest i tusen år, før han løslates igjen, og så kommer den endelige nærtur som havner i ildskjøen, åpenbaringen 20 og vers 10. Og det er djevelen fullstendig klar over at det har misslykkes totalt, det kuppforsøket han gjorde. Jo, han fikk eror av jord. Han klarte det. Han ble kastet ned til jorda, og han forførte menneskene som vi leser her, og forførte den dag i dag hele verden. Det er hans spesialitet. Men han er veldig klar over. Og vi leste det i teksten vår, han er faret ned til jorden i stor rede, det at han vet at han bare har en liten tid. Det er han klar over. Så han er for det første veldig travel, for han vet at min tid er snart over. Jeg må gjøre så mye djevelskap jeg bare kan, den tio jeg har igjen. Han vet det, det er ingen vei tilbake. Ingen vei tilbake for de engler som jorda opprøret. Veien tilbake for menneskene. Engler tar han seg ikke av, men Abrahams fall med ett. Tar han seg av, sier Hebreabreda. Og er, det kan godt være at det, for her er med selve det ondes utspring. Det er her det kommer ifra. Det er denne kilden. Det kom vi fra. Og det er en som tar dette valget og anfører med åpne øyne eh, sine lojale engler og i dette opprør. Og det er ingen frelse. Det er ingen vei tilbake for disse. Og de vette Som vi ser jo også når, når Jesus for eksempel i Matteus kapittel 8 når han er ved Gadara og driver ut disse onde ånder, som det står om der av de to besatte, då kommer de stormene imot ham, disse to menn, og de faller ned for ham, og de roper, vi vet hvem du er, du Guds hellige, er du kommet for å pine oss før tiden? Tror du vi hadde mer tid igjen? Vi vet hvor de går. Så djevelen har travelt, og han er rasende, og han er... Livredd De onde ånder tror Og sjelver Sier Jakob Kapitel 2 De er fullstendig klare Over veien det Går imot Så er det ikke Jeg håper å si det Det er ikke en hyggelig text Å tale om I det hele tatt Det er det ikke, men jeg tror faktisk det er nødvendig For Det han vi har med å gjøre den dag i dag. Det er han som er ute etter deg og etter meg, og det er han som forfører hele verden. Det leste vi i teksten vår. Den store dragen ble kastet ned, ut ifra himmelen ned til jord. Den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan, han som forfører hele verden. Det hans specialitet rett og slett. Sånn kom han til Eva og til Adam, vet du, eh, som en forfører, egentlig, med skjerme og med overbevisende ord og med eh, vennlighet. Og det. Han har mange skikkelser. Det, det er vi jo klar over, og det står her i om denne dragen, at den hadde syv hoder, står det i, i samme kapitel her, og i det tredje verset. Eh, og det har nok eh, en betydning sånn sett også, men hvis du skal ordentlig gjøre det, da, så kan du si at djevelen har, eh, han har mange forskjellige ansikter. Han, har, han kan vise seg ansikte. kjermøransiktet. Han var en gang en lyset sengel, og ikke glemt sine gamle kunster. Kom 2. Korinther brev kapittel 11, der Paulus, eller det er 12, der han skriver om dette og, og snakker om at uh, satan selv gjør seg om til en lysets engel. Kommer med bibelsitat på sine lepper. Kom i form av, eller brukte tjenere som Paulus ironisk i den sammenhengen kaller veldige apostler som sto fram og ribba Paulus for autoritet og så kom ni med sitt eget utskap som handlar mye om Jesus, ja det gjorde det, men uh, ikke bare om han, og det handler også om hvis du går til den sammenhengen det står i at uh, du, er, du kan leve akkurat som du vill. du kan leve umoralsk og allt mulig, det betyr ikke noe for uh, uh, for nåden, den dekker over alt i sammen, så synd er det er definitivt ikke farlig i det hele tatt. Du må bara holde deg til Jesus. Det var da veldige apostler som drev på og forkynte i den Kristen kristentiden. Og så hadde du de veldige apostlene også, som kom til Galatia og sikkert var i Korinth også, som fylte lite Paulus og sa det at Jesus må ha, og han må vi tro på. Men det er ikke bare nå da. Vi må ha loven også, som er i tillegg, som vi må oppfylle som frelses, tingelse for ellers kan vi ikke bli frelst. Så nåden er nødvendig, og nåden blant annet må man ha, men eh, ikke bare Jesus. Vi slipper ydmygelsen av å være frelst 100% uforskyldt. Veldige apostler, de sto fram. Djevelen er en forfører på alle mulige fris. Han eh, som rikkdommens forførelse Han bruker alle triks han kan Han var til og med så frekk Altig på å si at han kom til Jesus Med bibelsitater og alt muligt Og han tog han med på et høyt selv Og han viste alle verdens rikker Og deres kjærlighet Og han er så spandabel Han er så kjammeren Alt dette vil jeg gi deg Bare du faller ned for meg Og til deg meg Alt skal du få har vi ikke hørt djevelen komme? om vi ikke hørt den samme stemmen? Ikke det at han presenterer seg som Satan, og ikke at han sier at du skal fylle av meg, men, men allt dette skal du få. Alt dette er tilgjengelig. Her er livet, ikke sant? Eh, Sundelivet. Sånn opererer Satan, har han alltid gjort. Han er den store imitator. Han er jo ikke i stand til å skape ting men han er i stand til de gaver, de gode gaver Gud har gitt. Det er hans specialitet, Han som forfører hele verden. Så har han ansikt som en lysets engel, og lyskap og lysdrakt, og så drager skikkelsen borte, då er det bara den lysende engel du ser. Men så har han også løveansikt og skikkelsen, forfølgerens brutale ansikt. Det er ikke ond, i den sammenhengen der står eh, eh, om Satan som er som en brølende løver som er på jakt. Det står i en sammenheng med trengsler og forfølgelse. Og om Satan ikke når frem med forførelsesdimensjonen, så går han over til å forfølge. Ikke sant? Han men nå leser vi i vers, vers eh, 9 her, han som forfører hele verden, og så leser vi også samtidig dette når det ikke lyktes å, å ta hverken, hverken på den kvinnen, solkvinnen, eller guttebarnet som er født Jesus, då begynte han å forfølge kvinnen i vers 13, Føre krig, vers 17, mot eh, Guds folket. Og det står vel også i en trengsel- og forfølgelsesammenheng som, det var, eh, som var den rammen der denne boken og Bibelens bøker også ble skrevet i. Og som er definitivt den stor realitet den dag i dag i, vårt, ja, i vår verden. Lenge har vi har talt. vi har talt en halvtime. Litte grann, bittelitte grann mer, kanskje. Hvem er han, og hva vil han? Jo, hvor kommer han ifra, og allt dette vi har prøvd å, og snakket, eh, noe om opprinnelse og opphav. Og så er han definitivt operativ, og så er han denne verdens første, sier skriften, så har med kamp. Ikke mot kjøtt og blod, Feser brev 6, men mot makter og mot myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. List, djevelens listige angrep står der om og i den sammenhengen. Så du ser en verden som ligger i det onde, og du ser Ånds makter, jeg håper å si, som omgir og som hersker ifra eh, verdensrommet, i det skjulte. Men eh, deres mål, det vet vi jo veldig godt hva det er. Hva han har i sinne, det er vi ikke uviten om, sier 2 Korinterbrev kapittel 2. Hans mål er å stjela og morda og ødelegge Johannes 10 og vers 10. Ja, forførelse. Det står flere ganger i åpenbaringen at han forfører verden, at han forfører folkeslagene. Vi lever i en verden som ikke regner med, nå tenker jeg i vårt eget folk i alle fall, som knapt regner med at det finnes en Satan i det hela tatt, og denne verdens Gud har forblindet i vantro sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet. Det er en forblindelsesdimensjon. Og i 2. Timotius 2, sluttet med det verset, så, vi, så må det bli lysere i andre del av, av denne kvelden, for da må man snakke om vår seger. Denne, over denne ondskapens ånde her. Men det gir et enormt alvor over situasjonen i vår verden og i vårt folk. 2. Timotius 2, og vers 25 så står det adressert til oss eller en Herrens tjener står det med ydmyghet skal han tilrettevise dem som ser emot om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten, og våkne opp av sin rus i djevelens navet, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Kombination av rus og søvn og snarer, det er alvorlige ting. Herre med... Eh, ja, vi ber om at vi måtte være eh, som det står her at vi kunne få lov til i ydmyghet og vise til ditt ord og til eh, din sannhet, Herre. Er, vi kan ikke logisk forklare eller overbevise men vi vet at ditt ord er levende og vi vet at din helige ånd er aktiv og til stede. Så du er i stand til å om dette og gi mennesker frelsesbehov og sannhetsbehov. Herre, så bruker du dine til det, og det ber om at vi må få lov til å være av både dine sannhetsvittner i i ydmykhet og i omsorg og i kjærlighet, Jesus. At det enda kunne være en innhøstningstid og i vårt eget folk og i den verden du har skapt ved ber i ditt navn Jesus. Amen. Ja. Fortsettelse følger. Ditt plan